0: Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak apa kabar hari ini? Ya mudah-mudahan baik-baik ya. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ketemu lagi dengan Pak Sodik. Hari ini kita akan belajar mengenai tema satu. Ah apa itu judul tema satu? Ya tema satu mengenai selamatkan makhluk hidup. Nah subtemanya apa yang pertama? Ya betul, tentang tumbuhan sahabatku Jadi tumbuhan itu salah satu sahabat juga bagi kita semua ya Bagi kita sebagai manusia Pembelajaran pertama, kita akan belajar mengenai pengertian teks laporan hasil pengamatan Ya mungkin anak-anak kemarin pernah mengamati Oh, coba yang kemarin ya, Yang kemarin kita Family Gathering di Balong ya, Dapat mengamati kolam Nah di kolam itu ada apanya? Ya ada ikannya Terus ada tumbuhannya ya, Dan banyak lagi Nah itu salah satu uh, kegiatan pengamatan Nah kita akan belajar mengenai Pengertian dari teks laporan hasil pengamatan Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama, nah, informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta. atau bukti-bukti nyata yang dapat kita bisa lihat. Dan yang ketiga, simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia Terdapat pula singkong Singkong termasuk tanaman umbi-umbian Pada tanaman singkong Bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong Sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia Nah itu ya anak-anak ya nah, Dalam satu paragraf Ada berapa ide pokok pikiran? Ya, ada satu ide pokok pikiran Nah, itu pengertian tentang teks laporan hasil pengamatan Silakan anak-anak buka modulnya nah, Di muatan Bahasa Indonesia ada kegiatan Ayo Berlatih Dalam kegiatan ini, anak-anak diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks laporan hasil pengamatan Yang kedua, anak-anak diharapkan juga dapat menuliskan ide pokok. Ya sudah belajar ya, kemarin di kelas 5. Nah di kelas 6 kita belajar lagi bagaimana menentukan atau mencari ide pokok pikiran. Oke sampai di sini dulu ya, sampai ketemu besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Ya. Mudah-mudahan pagi ini sehat semua ya. Nah, bagaimana kemarin tugas ya? Gampang kan? Ya, gampang ya. Ya, kemarin kita belajar tentang uh, teks laporan teks hasil pengamatan ya. Jadi bagaimana melaporkan sebuah teks hasil dari pengamatan suatu peristiwa atau suatu keadaan. Hari ini kita akan belajar lanjut ke muatan IPA masih tema satu apa tema satu itu? Ya betul selamatkan makhluk hidup. Ya muatan IPA ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah anak-anak sudah tahu ya bahwa Salah satu cara untuk menghasilkan keturunan atau memperbanyak tumbuhan yaitu dengan cara Ya, salah satunya dengan cara generatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak, salah satunya dengan cara generatif. yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Nah, pada bunga tentunya terdapat benang sari dan putik. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari. Nah yang jantan apa namanya Benang sari Sedangkan sel kelamin Betina apa namanya Ya betul Terdapat pada putih Durian Jeruk, mangga, rambutan Dan apel Merupakan contoh tumbuhan Yang berkembang biak secara generatif Bagaimana proses terjadinya Perkembangan Perkembang biakan generatif Nah Perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur yaitu sel kelamin betina. Apa? yang betina itu apa sih kamil namanya? ya betul namanya putih. Kemudian setelah terjadi pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi Tumbuhan dewasa, tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Ria perkembangbiakan genetik pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, ada macam-macam penyembukan. Penyembukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara, yaitu penyembukan sendiri, penyembukan tetangga, penyembukan silang, dan penyembukan basta. Apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri? Nah, penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi, dalam bunga yang sama ya, itu terjadi penyerbukan. Dinamakan penyerbukan sendiri. Yang kedua, yaitu penyerbukan tetangga. Nah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan Jadi di satu tanaman ada dua bunga Nah dua bunga ini terjadi penyembukan Namanya penyembukan tetangga Ya paham ya Tadi yang pertama apa? Penyembukan sendiri jadi dalam satu bunga yang kedua penyerbukan tetangga yaitu dalam satu tanaman ada dua bunga. Nah, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan, ya. Jadi pada bunga yang kedua, tapi dalam satu tumbuhan. Yang ketiga penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang si jenis, tetapi berbeda tumbuhan. Jadi ada dua tumbuhan, ya. Tapi sejenis, misalkan bunga mawar dengan bunga mawar, tanaman bunga mawar satu dan tanaman bunga mawar dua, ya. Kemudian terjadi penyembukan antar bunga tak di tanaman satu dan di tanaman mawar dua. Nah ini dinamakan penyembukan silang. Yang keempat yaitu penyembukan bastar. Jadi serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Contohnya adalah tumbuhan mawar dengan tumbuhan kembang sepatu. Nah ini kan berbeda tanaman. Harusnya kalau yang sama mawar dengan mawar itu dinamakan penyebukan silang. Tapi kalau berbeda Maka itu dinamakan penyebukan bastar Jadi penyebukan ada berapa anak, anak Ya ada empat Yang pertama penyebukan sendiri Yang kedua penyebukan tetangga Yang ketiga penyebukan silang Yang keempat penyebukan bastar Nah untuk terjadinya Penyembuhan ini Pada tumbuhan Dapat dibantu oleh perantara Kan gak bisa tuh ya, Datang sendiri Di dalam bunga itu Yaitu dibantu oleh perantara Apa perantaranya Yang pertama serangga Yang kedua burung Yang ketiga manusia Yang keempat air Dan yang kelima angin Pernah lihat ya Ada Serangga pada suatu tanaman hinggap. Nah itu sedang terjadi penyerbukan dengan bantuan perantara serangga atau pada Burung nah, ya suka lihat di pohon mangga itu kan burung banyak tuh. Nah mungkin sama burungnya dibantu penyerbukan. Nah sekian dulu ya anak-anak penjelasannya. Setelah ini anak-anak mengerjakan latihan. modul ya ayo berlatih dalam latihan modul ini anak-anak diharapkan dapat menjelaskan perkembang biakan generatif pada tumbuhan yang kedua dapat mengidentifikasi perkembang biakan generatif pada tumbuhan ya identifikasi itu Menyebutkan ciri-cirinya ya bagaimana perkembangan berkembang biakan genetif pada tumbuhan. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak pagi ini? Baik ya Mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat Walafiat Anak-anak Pak Sedik pagi ini akan menyampaikan materi Mengenai oh, muatan IPS Ya, Masih dalam tema 1 Apa tema 1 itu? Ya betul Selamatkan makhluk hidup Pada muatan IPS ini, kita akan membahas mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial, budaya. sosial budayanya pun sama. Berikut penjabaran mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Apa saja negara Asia Tenggara itu? Kita sebutkan sama-sama ya. 1. Indonesia 2. Malaysia 3. Singapura 4. Thailand 5. Filipina 60 Medan Salam 7 Vietnam 8 Laos 9 Myanmar 10 Tampungnya. Sebenarnya ada tambahan satu lagi negara Apa negara baru di Asia Tenggara? Ya, bro, negara Timor Pas Pasadik akan contohkan Dua negara yang ada di Asia Tenggara Ya, akan dibatalkan jabatan. Nah, itu lagi Contohnya misalkan negara Indonesia dan Malaysia. Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Selain lautan yang luas, Indonesia juga mempunyai banyak sungai besar dan kecil serta danau. Penduduk Indonesia berjumlah 270.548.53 juta jiwa. Sensus pada tahun 2018. Penduduknya menganut agama Islam terbesar, kemudian Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak antara lain etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Setiap etnis memiliki warisan budaya masing-masing. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Namun, Indonesia mempunyai 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Yang kedua, negara Malaysia. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar berupa pegunungan. Wilayah Malaysia bagian barat relatif beragam, kenampakan alamnya yaitu daratan, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Sungai yang mengalir di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak. Sedangkan sungai, ...sedangkan sungai Rajang mengalir Malaysia Timur. Jumlah penduduk Malaysia sebanyak 29.628.392 jiwa sensus tahun 2013... ...yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam, bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu... Ada juga bahasa Inggris, India, dan Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Itu contoh dua negara yang ada di Asia Tenggara. Anak-anak boleh dibaca ya di buku paketnya mengenai uh, profil dari masing-masing negara di Asia Tenggara. Setelah ini silahkan anak-anak kerjakan latihan di modul yaitu dengan membuat clipping tentang Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara di Asia Tenggara Anak-anak diharapkan dapat menyajikan laporan tentang perbedaan sosial budaya Dari dua negara terkait kondisi geografisnya Ya, Anak-anak boleh memilih bebas dua negara yang ada di Asia Tenggara Silahkan ya dibuat politiknya, cari bahannya Kemudian nanti... Uh, Kumpulkan ketika akhir bulan Ke pasal ini Sekian dulu ya Selamat belajar dan selamat mengerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Halo anak-anak Apa kabar hari ini Alhamdulillah ya, mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, minggu ini kita masuk ke pekan ketiga atau pekan terakhir di bulan Juni. Juli ya, di bulan Juli. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari muatan SBdP ya dengan temanya masih tema 1 yaitu apa tema 1? Ya betul, selamatkan makhluk Hidup. Baik kita akan mulai ya Mengenal karya seni patung Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi Contoh karya 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Ada beberapa fungsi patung diantarnya sebagai berikut. 1. Patung religi Sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius 2. Patung monumen Untuk menang mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa 3. Patung arsitektur Berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan 4. Patung dekorasi Sebagai penghias bangunan taman atau tempat lainnya 5 patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya berdasarkan bentuknya patung dibagi menjadi dua jenis yaitu bentuk figuratif dan non figuratif bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia hewan dan tumbuhan patung ini nyata dalam bentuk perwujudannya. Bentuk nonfiguratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak. Seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Nah, anak-anak itu ya mengenal karya seni patung. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan latihannya di modul Ayo berlatih anak-anak diharapkan dapat menjelaskan karya seni patung Membuat karya seni patung sederhana dengan bahan plastisin Oke ya, selamat mengerjakan dan sampai jumpa besok pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Gimana kabarnya? Nah, masih sehat ya? Alhamdulillah Pagi ini ketemu lagi dengan Pak Zoddy Di pembelajaran tematik. Baik bagaimana kemarin tugasnya Tentang membuat plastisin Gampang kan? Ya gampang ya Di kemarin Buatan SBDP kita membuat Atau mengenal seni karya patung salah satunya dipraktikan dengan membuat patung-seni karya patung dari plastisin atau dari malam ya Nah hari ini kita akan belajar mengenai PPKN ya jadi di tematik ini yang masih tema satu apa tema satu itu dantul ya, pasdi akan akan membahas ke sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas, kita sebutkan dulu, sila pertama apa? Ya, betul. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua? Ya, betul juga. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketiga apa? Ketiga apa? Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia ya, jadi Kita akan bahas penerapan Sila ketiga Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Sebelumnya Kita telah mempelajari ya, Sila pertama Dan kedua Pancasila ya, Sila pertama itu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa Itu makna bahwa bangsa Indonesia Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Kemudian yang yaitu kemanusiaan adil dan beradab mengandung makna adanya pengakuan terhadap kesamaan derajat antar sesama manusia bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Sekarang, semua ketiga yaitu yang berbunyi Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan kelihatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Nah, yang pertama, bekerjasama demi kepentingan bangsa dan negara. atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar tunggal ika. Beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga pancasila antara lain sebagai berikut ya kalau di sekolah apa contohnya bekerjasama menanam tanaman di lingkungan sekolah ya kan kita suka sama-sama tuh nanam ya kalau di sekolah kita ada atau membawa pot dari rumah untuk disimpan di sekolah dan dirawat tentunya ya yang kedua apa tuh kalau misal kalian mau pulang guysnya apa Ya, betul piket, ya. bergotong royong, membersihkan lingkungan, ya, lingkungan kelas, lingkungan sekolah, itu sama-sama. Piket termasuk salah satu penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Dan apalagi, kalau di rumah apa? Yang punya kebundas ini apa halamannya? Ya, betul, merawat tanaman bersama kebundas. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, setelah ini, kita akan latihan ini ya. Diayu berlatih. Nah, Dan anak, anak diharapkan dapat menjelaskan makna sila ketiga Pancasila. Kemudian dapat menceritakan sikap yang sesuai dengan amalan sila ketiga Pancasila. Silakan ya, kita akan menjelaskan apa? Ya, dengan ada tuh ada tulisan ayo berlatih. Ya ada soal ada kedua itu, soalnya berat. Ya, ya. silakan ya anak-anak selamat mengerjakan sampai di sini. Sampai kita ketemu besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum anak-anak, apa hari ini baik? Ya, mudah-mudahan hari ini anak-anak masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak untuk besok, nah, besok itu kita libur. Ya, ada apa libur? Ya, betul, besok ada salung Arofa Ya, tapi itu tetap uh, latihannya silahkan dikerjakan Tapi pas seding akan bimbing Karena besok sudah libur, ya. Jadi tugas yang pertama yaitu hanya menjadikan latihan saja yang modul. Yang terakhir kan, yang pas itu ada yang hot. High order thinking skill. Nah, itu tinggal dikerjakan satu lagi. Kemudian jangan lupa shahum arofahnya. Berarti kalau ada shahum apa? Iya paginya harus sahur, ya. Walaupun telah misalkan karena sudah lama, tidak saum lagi ya tidak sudah lama tidak saum kemudian baru ketemu saum bolehlah eh, apa saumnya dengan apa iya dengan air segelas ya ya nanti padung pak ya tulis itu dong kenapa nggak makan yang berat ya Jadi, besok jangan lupa untuk sahur ya Sahurnya yang bergizi Apa ya, saja? Ya, tentu pasti sehat 5 sempurna Ya, jangan lupa yang proteinnya Kalau misalnya nggak ada ayam, diganti sama telur Dan minumnya juga dengan air putih Ya, ya sampai di sini dulu ya dan jangan lupa terakhir mengisi kehadiran saum arafahnya sudah melakukan atau belum itu di Google Classroom tinggal diklik aja tuh Alhamdulillah saya sudah melaksanakan saum kalau yang belum ya tulis aja ya jangan bilang apa belum tapi dikliknya yang sudah ya kalau yang belum ditulis alasannya ada tuh di komen pribadi ya comment silakan diisi kenapa tidak melaksanakan sholat insyaallah pasti akan marahin tapi ini sebagai latihan kalian untuk kejujuran ya sebaik disini dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.